0: Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Produção e apresentação da Assessoria de Comunicação. Servidores: Adilson Moraes, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno e estagiário Lucas Maciel. Direção: Adilson Stamberg, diretor-geral do Campus do IFAR. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus organizadores. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos colegas, servidores, alunos e demais adjuvantes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Informamos que o IFAR Campus Santo Ângelo está localizado na RS 218 km 5 rodovia que dá acesso ao Aeroporto Municipal aqui no bairro Dubras. O telefone para contato é 55 3931 3900. Atualmente o IFAR oferta os seguintes cursos: Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração, Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agricultura e Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática. Técnico Integrado ao Ensino Médio Proeja, Técnico em Estética. Curso Subsequente, o IFAR possui o curso de Técnico em Enfermagem. Cursos de Graduação, Técnico em Estética e Cosmética. Tecnologia em gestão do agronegócio, tecnologia em sistemas para internet e licenciatura em, co em computação. Corrigindo, é tecnologia em estética e cosmética. Para esse ano, o IFAR já está com as inscrições para o processo seletivo do curso técnico em enfermagem. As inscrições para o processo seletivo está aberta até o dia 4 de novembro de 2022. O IFAR oferta 30 vagas para o curso técnico em enfermagem. As inscrições são online e você pode fazer as inscrições no site do IFAR, ifar.edu.br. Lembrando que a seleção deste ano será por sorteio eletrônico que será realizado no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas. Para o programa de hoje, nós convidamos o diretor-geral do Campo Santo Ângelo, professor Adilson Stamberg, também convidamos o diretor de administração, Tiago Benetti, nosso colega aqui, servidor também, para vir falar um pouquinho para nós sobre os efeitos do bloqueio orçamentário que fora imposto pelo governo federal às instituições de ensino e agora tivemos a grata notícia que também já foi feita a liberação desse bloqueio isto é, o desbloqueio isso nos causa uma certa inquietação esse descaso parece que a educação no Brasil é uma brincadeira para o governo federal assim a gente... Trouxe uh, os nossos diretores para falar um pouquinho para nós, esclarecer para que não hajam uh, distorções das informações. Então, muito boa tarde, professora Dilso, boa tarde, Thiago. Traga um pouquinho para nós sobre esse momento delicado e conflituoso que estamos vivendo. Né? já que nós estamos nos aproximando do final do ano, do final do, do ano letivo, no qual o instituto uh, precisa né? do orçamento na sua inteireza, né? então traga um pouquinho para nós uma reflexão sobre esse momento.
1: Tudo bem, então boa tarde aos nossos ouvintes, em especial à nossa comunidade acadêmica, servidores, estudantes, aos nossos colegas da, da mesa que fazem parte então desse programa, aos nossos familiares e à comunidade em geral que nos assiste e nos escuta a partir dessa nossa ferramenta de comunicação. Estamos participando hoje justamente mais nesta edição desse programa, nosso informativo do IFAR Campo Santo Anjo para levar a nossa comunidade a informações, atualização a respeito de assuntos pertinentes ao andamento do nosso campus Santo Anjo. A respeito dessa notícia, então, Moraes, em relação ao, ao bloqueio, ao novo bloqueio no orçamento das instituições da rede de ensino federal, tanto universidades como os institutos federais... Realmente, na semana passada, novamente fomos surpreendidos, então, é, no dia 5 de outubro, tivemos, então, a publicação no Diário Oficial da União, Decreto número 11.216, que trouxe uma limitação no orçamento de 5,8% para esse último trimestre de 2022. Com perspectivas de liberação, desses limites estornados para o mês de dezembro. Perspectiva. Esse bloqueio, então, geraria para o IFAR, para a nossa instituição, a redução da possibilidade de uso imediato de mais de 1 milhão e 700 mil, considerando os 11 campi e a reitoria. Assim como as outras instituições federais de educação, o Instituto Federal Farroupilha anunciou por meio de nota, então, que o contingenciamento teria impacto é, no funcionamento da instituição como um todo, pois a Programação Orçamentária Anual define o dia 9 de dezembro de 2022 como data fim para os empenhos, né? empenhos e pagamentos é, aos fornecedores. Com esse bloqueio anunciado, as instituições não poderiam mais fazer novos empenhos até essa data. Diante então da mobilização das instituições atingidas, da sociedade e do próprio Ministério da Educação, o Ministério da Economia decidiu recuar no contingenciamento e informou na sexta-feira, dia 7, pela parte da tarde, que liberaria os limites de empenho das instituições de ensino. No final da manhã de segunda-feira, é, quando também estávamos em reunião do colegiado de dirigentes do Instituto Federal Farroupilha, juntamente com a nossa reitora, segunda-feira então foi anunciado, foi é, através da portaria 8.919 da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, que formalizou a liberação dos limites de empenho do IFAR no sistema. Quer dizer, então, retornou àquele estorno né, que havia, então, retirado, bloqueado dos 5,8% do orçamento que impactaria. Esse recurso, então, ele possibilitaria, né, ou possibilita a retomada das atividades institucionais conforme, digamos, um replanejamento é, para o segundo semestre desse ano de 2022. Por que que eu digo um replanejamento? Porque lembramos é, que parte do orçamento previsto na lei orçamentária anual de 2022, aprovada no ano passado, foi objeto já de bloqueio no orçamento das despesas discricionárias em dois momentos. Isso foi anunciado, esse bloqueio, no dia 27 de maio, que posteriormente esse bloqueio se transformou em cortes no orçamento de custeio. O primeiro corte foi em 10 de junho e o segundo em 24 de junho, o que totalizaram, então, o equivalente a 10,9% de corte. Ou seja, retirado uma fatia no nosso orçamento, no nosso caso do Campus Santo Ângelo, esses cortes representaram uma diminuição de cerca de 230 mil, o que para nós representa muito no orçamento previsto para 2022, que já é um orçamento apertado, um orçamento insuficiente e gerando impactos nas atividades institucionais realizadas. Então, no nosso caso do Campo Santo Ângelo, com ou a partir desse corte, equivalente então em valores absoluto em torno de 230 mil fizemos um esforço de replanejamento então de um plano de ação orçamentário para a manutenção e desenvolvimento das atividades essenciais de ensino de pesquisa e extensão para que a gente pudesse então vencer o ano letivo a partir do segundo semestre com esses cortes no entanto tivemos que, que cancelar o um impacto direto aos nossos estudantes cancelar viagens técnicas de estudos que tínhamos então programados, havíamos disponibilizado um recurso no plano de ação orçamentário lá no início do ano letivo em março e assim impactou nesse, nessa esfera, então foi fizemos um esforço junto a reitoria também, para que a gente pudesse, então, ter o mínimo de impacto possível né, nas nossas atividades essenciais de ensino, pesquisa e extensão. Então, nessa ótica do ensino, do, das atividades de bolsas, de projetos, de pesquisa e extensão, o esforço foi feito e conseguimos manter, esperamos manter até o final desse deste ano, né? Que se aproxima agora nos últimos dois meses, né? E é bom dizer também que nos preocupava muito é, nesse segundo semestre um déficit de déficit então negativo, né? É, em torno de 80 mil para alimentação subsidiar alimentação dos nossos alunos tanto almoço como lanches, né? Inclusive também auxílios é, pela assistência estudantil. E esse esforço foi feito de interlocução junto à nossa reitoria para que pudéssemos colocar essa nossa preocupação e foi feito, então, um aporte né, a partir do contingenciamento também que a reitoria tem né, e que nos é, cobriu esse déficit. Então, nos deixou menos preocupado em relação ao a, a continuidade e o encerramento do ano letivo de 2022 é, nesse sentido de dar essas ofertas aos nossos estudantes então esse é um impacto direto né que a gente tem e esperamos que que esse bloqueio que agora então foi desbloqueado né nós teríamos, tenhamos condições de continuar com esse processo de desenvolvimento do campus, mas enfrentando essas dificuldades. E eu quero colocar também que no nosso no nosso orçamento previsto e está sendo executado em termos de orçamento de 2022, conforme então a proposta de lei orçamentária anual para 2023, nós teremos uma redução de em torno de 13,3% no nosso, no nosso orçamento em relação a 2022. Não estou falando de cortes nem bloqueio. estou falando de redução de um orçamento previsto para 2023. Uma redução de 13,3%, o que daria em valores absolutos quase 300 mil a menos em relação ao orçamento de 2022.
0: Realmente é, é uma notícia nada agradável, né? Para iniciarmos 2023 daqui a uns dias. Mas eu vou perguntar agora ao diretor Thiago: nós estamos com uma obra em andamento, né? Que é uma obra muito é, esperada por todos nós. Nós já tivemos o nosso pórtico terminado, foi concluído e entregue à comunidade do IFAR. Tivemos mais um prédio pedagógico também concluído e entregue para, o Ifar, para a comunidade. E agora nós estamos ah, na fase inicial do Centro de Convivência. Tá? Ah, e assim eu questiono, o diretor Tiago, com essa fragilidade orçamentária que nós estamos, isto é... Com, é, é com essa possibilidade que houve desse bloqueio, isso iria afetar a construção dessa obra tão esperada pela nossa comunidade?
2: Boa tarde, Adilson Moraes. Boa tarde, professor Adilson Stamberg. Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, nossa comunidade acadêmica. Em primeiro momento, este bloqueio não, não afetaria a questão da obra. A obra para ser iniciada, para iniciar um processo licitatório de obra, é necessário ter pelo menos metade do valor da obra já disponível, metade do valor desse contrato já disponível. Então, nós temos empenhado, já garantido para esta obra, a metade dela, a obra, um montante total de 3 milhões. E 16 mil reais em números exatos então nós temos metade desse valor já empenhado, já garantido nesta obra então não haveria neste primeiro momento um impacto nela o que nos preocupa de certa forma é esta redução orçamentária este projeto de lei orçamentária anual que não considera recursos de investimento então, nós temos, de acordo com o cronograma, o que nós já temos empenhado, a obra segue até maio. A previsão de término desta obra é dezembro de 2023. Então, a empresa tem um cronograma a seguir e, se tudo correr bem dentro da normalidade, em dezembro de 2023 ela deve nos entregar esta obra. O que nos preocupa, é que a CETEC, aqui é a Secretaria de Tecnologia, com a qual nós somos vinculados, ela nos garante nos garantiu que esta obra teria esse aporte necessário para finalização desse contrato em torno de 1 milhão e 700 mil que, que falta para para esta obra, né? Então, como não está previsto na lei, isso nos preocupou um pouco, porque a secretaria vai ter que fazer, vai sair da própria secretaria, não vai vir destinado ao IFAR este recurso de investimento, né? Vai vir direto da secretaria para o Campo Santo Ângelo para esta obra específica. E como há uma troca de governo, então a gente já está, não importa qual dos candidatos ganhar, vai se encerrar um governo de 4 anos e vai iniciar outra gestão então para nós é uma troca de governo, não importa qual dos candidatos lograr êxito na, na eleição então nós estamos tratando isso com muita cautela com muito zelo, já em contato com a CETEC para que nos primeiros meses de 2022 e 2023, este recurso já esteja disponibilizado para esta obra, alocado nesta obra então é uma obra, como já foi dito muito importante para o nosso campus nós esperamos esta obra desde o início do campus né? ainda estamos com um espaço improvisado, servindo refeição para os estudantes então é uma obra vital para o nosso campus a empresa MTK Construções que é a vencedora da licitação ela iniciou agora a primeira fase da obra que é a fase de de aterro, de preparação do terreno e agora estão na fase de montagem das estruturas para os trabalhadores então está cumprindo a sua parte, o seu cronograma e cabe a nós acompanhar isso de perto e buscar junto à Secretaria de Tecnologia, a CETEC para este recurso para que não haja necessidade de Chegar lá em maio, nós temos que suspender a obra por falta de recurso, né? Então, suspender essa execução. Então, isso nos preocupa, nos, nos deixa cautelosos, né? Mas os contatos já estamos, estão sendo feitos, né? Nós já temos um documento da CETEC que nos garantiu esse recurso lá antes de iniciarmos a licitação. Então, isso. Estamos esperançosos que nada, que nada influencie nesse fluxo normal e que esse recurso esteja disponibilizado aí já na, no mês de janeiro para o nosso campus.
0: Muito bem, já temos então essa perspectiva positiva que já o Ifar muito prudente, muito cauteloso e estratégico já fez essa sinalização junto à CETEC então, para a garantia desse, desse recurso. Né? Mas aí agora a gente também sabe que o IFAR ele é muito bem organizado quanto ao planejamento. E como que vai ficar a, a questão do planejamento 23 para 2023 das demais, dos demais investimentos que teríamos aqui no campus?
2: É, esta questão de investimentos para 2023, ela hoje nós não contamos com nenhum recurso, né? de investimento já com essa redução que a professora Dilso falou de custeio né, redução orçamentar não é um corte, né, é uma redução nosso orçamento vai, vai ser praticamente 300 mil abaixo do que foi este ano isso já, no, já nos preocupa no sentido de mantermos o que nós estamos oferecendo hoje com a qualidade que estamos oferecendo ontem, por exemplo já conversamos com o Elias, que é o coordenador da assistência estudantil ele também já está preocupado com a questão de 2023 pois não há sinalização de aumento do recurso para assistência estudantil então isso também agora quando essa lei for, quando esse valor for For ratificado, né? Se for ratificado esse valor, nós vamos ter que, que fazer o nosso planejamento considerando a melhor qualidade possível, mas com o um mínimo de, de recurso, né?
1: A questão de, de investimento, como foi dito, nós estamos reportando essa redução de, de valores de custeio para manutenção das despesas discricionárias, né? Do campus, enfim. Mas em termos de investimento em espaços pedagógicos, né? Uh, então temos essa perspectiva de continuidade e conclusão no final do ano de 2023 do nosso da nossa obra e do centro de convivência, refeitório. Mas como todos sabem, precisamos de novos espaços, né? para também oferecer o atendimento aos nossos alunos com a mesma qualidade. Então, por exemplo, vamos buscar numa batalha, num, numa luta constante, um, um espaço, por exemplo, de um ginásio de esportes para o nosso campus aqui, que somos um dos campos que, do IFAR que, que não possui. Mas para isso, o cenário de investimento, né, de recursos, como foi dito, não se tem muita perspectiva. Vamos, e já estamos trabalhando nos últimos três anos aí, com interlocução junto a, a parlamentares, né, da esfera federal, deputados, senadores, aí tivemos alguns encontros, né, e temos que buscar aí, quem sabe, esse, esse apoio também, para que nessa perspectiva alguma emenda parlamentar seja importante para que a gente possa ter esse aporte de recurso para poder investir em melhorias nos espaços pedagógicos do campus. Falei no ginásio de esportes, mas temos melhoria em pavimentação, por exemplo, no nosso, uh, no nosso campus, né? em ruas. Hoje conseguimos abrir uma, uma rua para... É, a saída né, via o nosso pórtico de acesso no entanto ela ainda carece de pavimentação e estamos se esforçando buscando esses, essas interlocuções para que a gente possa então qualificar esses espaços também
0: A gente sabe que você fazer gestão com recurso em caixa com orçamento em caixa é fácil eu pergunto para vocês dois né, como que está sendo fazer a gestão de um campus do nosso tamanho, da nossa estrutura, ainda uh, uh, em fase de, de, de implantação, digamos assim, com, faltando bastante espaços ainda a serem, aliás, a serem iniciados e concluídos, né? o que é fazer a gestão em tempo de crise, em tempo de é, falta de disponibilidade e vontade de... É, é vontades dos nossos gestores maiores, quem são os gestores? E aí eu chamo o governo federal de fazer a sua parte para a educação, ou seja, aportar os recursos necessários para que a gente consiga manter essa educação de qualidade, esse ensino de qualidade.
1: As dificuldades são são enormes, né? Quando a gente fala em em recursos, né? A gente está falando de grandes capitais em termos de de capital humano, capital financeiro, né, em termos de capital natural, que nós temos um campus aqui que tem uma, é, uma capacidade de ofertar cursos que tem essa interatividade também. Então hoje nós temos muitas dificuldades, não é só no aspecto financeiro, nós temos dificuldades de um aporte de, de um quantitativo maior de recursos, de força de trabalho né? tanto servidores docentes como servidores técnicos administrativos em educação de acordo com a nossa tipologia e nós vamos fazer agora no final do ano temos uma programação para isso de comemoração nosso oitavo ano de criação do campus de, de atividades aqui agora em dezembro mas nesses oito anos ainda não chegamos ao nosso quantitativo, digamos assim, mais expressivo dentro do limite da nossa tipologia de atingir 70 docentes e 60 tais. Hoje estamos com uma defasagem de quase 20 né, para atingir esse, esse quantitativo. E isso nos impacta no desenvolvimento institucional do campus. Mas mesmo assim, mesmo assim é, conseguimos alavancar é, maior número de oferta de cursos e também de vagas. Há dois anos, três anos atrás, tínhamos um, uma média de 700 alunos, hoje estamos mais de 900. Hoje temos 11 cursos ofertados, conseguimos só nesse ano ofertar mais dois cursos superiores, um de formação para professores e outro de pós-graduação. E esse cenário realmente não nos favorece, né? mas, em contrapartida, estamos buscando nesse trabalho aí bastante... É, agregador né para que a que a nossa comunidade acadêmica sintam-se pertencentes e também nos dê esse suporte para nós enfrentarmos essa dificuldade que realmente tem momentos e como esse que nos deixa bastante preocupados né e que nos dá assim é, uma condição até mesmo da saúde né também isso impacta em todos nós Além disso também, como campus, né? somos uma estrutura que temos, não estamos falando de investimentos novos, mas temos manutenção dos prédios que estão hoje aqui no campus, que temos dificuldades de, de água nos banheiros, de algumas questões assim relacionadas a essa manutenção, que com um aporte financeiro nós teríamos condições de fazer uma reforma mais ampla, digamos assim, para sanar essas dificuldades que que emergiram muito a partir desses dois anos que não tivemos atividades no campus.
0: Muito bem, lembrando que a tipologia do IFAR Campo Santo Ângelo, é em, em termos de servidores, são 70 servidores docentes e, e 60 servidores técnicos administrativos. Para um quantitativo 1.200 alunos. Hoje nós estamos aproximadamente com 900 alunos. Vejam a importância do IFAR para a nossa comunidade local e regional. Quero agradecer a vocês, diretores, e parabenizar por estar fazendo essa gestão tão, digamos assim, intensa e tensa nesse momento. Tá? A gente deseja que vocês tenham a sabedoria, a tranquilidade e o bom senso para Agir nesse momento de dificuldade. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella. Ocasião propícia. A hora é agora. É comum se contar a hora em alguns momentos da vida, até em contagem regressiva. Então a hora é agora. 10, 9, 8, 7... Não é só por lançamento de foguete, não é só para disparar uma brincadeira, uma competição, não é só para contar o tempo, é para lembrar que a hora é agora e, portanto, não há como e nem se deve adiar. O poeta inglês William Black escreveu no final do século XVIII um trecho que nos auxilia bastante numa reflexão sobre a ideia da ocasião propícia. Se agarrares o momento antes que ele esteja maduro, as lágrimas do arrependimento, tu de é certo colherás. Mas, se o momento certo alguma vez deixares escapar, as lágrimas do pesar, tu jamais apagarás. Em outro modo, se você vai atrás da situação, da ocasião, da chance, antes que ela esteja pronta, a lágrima virá de arrependimento. Mas, se deixar escapar o momento, o pesar, a lágrima virá dele será inesquecível. Desse ponto de vista, a ideia da ocasião propícia nem antes do tempo, porque a borboleta não deve, embora possa, sair do casulo antes da hora e nem depois da hora. Essa expressão, a hora e agora, era chamada pelos gregos antigos de Kairós. A ocasião, a oportunidade, isto é, o tempo oportuno a não ser perdido. O momento em que se junta a ação com a ocasião. Também agradecemos aos nossos colegas da técnica, Rodrigo, ao Lucas, que estão ali fazendo o trabalho para nós. E até terça-feira que vem com mais essa edição, uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.